0: 来看我们今天的这个本文，《陆家福音17》十七章十一到十七节，《路加福音的》的十七章十一到十七节，先来翻圣经，《陆家福音17》十七章十一到十七节。我们今天分享的题目叫“明白恩典的人会懂得感恩”，《陆家福音》。十七章十一到十七节，如果你找到圣经了，请跟我一起来读一下。耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神，又伏伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”阿门。好，我们一起来先做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你带领我们这个时间，让我们在你里边得着供应。我们相信，我们看见神你的恩典，你会让我们得着更多，因为你们愿意我在你的里边看见你更多，经历你更多。你也愿意我们在这个世界上活出耶稣的样式来，让我们不仅领受你的这份恩典，更把这份恩典给出去，给那需要的人，给那软弱的人，让他们身上也能经历基督的奇妙。祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹，你让我们在这里的时候都得着你亲自的喂养，把下面的时间交给圣灵，亲自更新我们，供应我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，祝内平安。我们今天分享的题目叫“明白恩典的人会懂得感恩”。我们说我们在过感恩节，那什么叫感恩节呢？首先，你有感恩的事情，然后你把感恩的事情说出来，你会看见更感恩的事情。这就是我们神的赐福方式。很多人是得着了，但是他没有把这个说出来，可能后期他很难再看见神的。那不是神不给他了，是他可能得着之后他就离开了。你们可能确实遇到过这样的一些人，之前可能身体上有疾疾病，或者说。家庭里面遇到了非常大的问题，他来寻找耶稣，然后我们为他祷告之后，身体上的疾病好了，问题得以解决了。之后你会发现这个人看不见了，那么他有没有经历过神的恩典呢？经历过了。如果这个人回来了，继续在这里领受神的道，你知道会发生什么事情吗？他会看到更多神的恩典，因为现在他只不过是尝到了主恩的滋味。神不希望我们做一个品尝的人，神希望你在他里边得以饱足。他们饥渴慕义的人有福了，他们必得饱足。所以，当我们对神的话有渴慕的时候，你渴望更多的认识耶稣，神就让你看见，然后你的生命当中就会充满感恩的事情。今天的本文很有意思，十个长大麻风的，他们来寻找耶稣。看这个路程啊， 1 7章的11节，耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，很明显他是从北边往南边走，经过一个村子，不知道这个村到底是什么样的村子，但是有十个长大麻风的人迎面而来，远远的站着。你们知道为什么大麻风病人要远远的站着吗？因为大麻风传染性非常的强，离它太近了是会有一些问题发生的。特别是在今天这个大环境当中，我们都知道很害怕，要保持安全距离，对吗？我们的安全距离是多久？多远？啊，一米就足够了嘛。但你们知道大麻风病人在旧约里边神给他们的规定是多远吗？可不是一米啊，一米是不管用的，他可能打个喷嚏你就完了。我们先来看一下，他们要做什么样的事情，在立位记十三章四十五到四十六节，我们一起来看一下。身上有长大麻风灾病的，他的衣服要撕裂，也要蓬头散发，蒙着上唇，喊叫说：“不洁净了，不洁净了！”灾病在他身上的日子，他便是不洁净；他既是不洁净，就要。独居营外，阿门。也就是说啊，在以色列地区，但凡是长了大麻风的人，都是有特点的。什么样的特点？衣服撕裂了啊，不是穿的非常干净的衣服，他的衣服是首先要撕裂的，就是穿的非常的破破烂烂的，然后还要蓬头散发，有点像这个乞丐之类的啊。蒙上蒙着上唇什么意思呢？就这个样子，是不是？蒙着嘴唇要大声喊叫，不洁净了，不洁净了。他这么喊的目的是不希望把这个病症传染给其他人，所以是在告诉其他人，我是不洁净的，请躲着我点走。弟兄姊妹，你知道这样的人他心里的阴暗圈儿、阴影面积有多大吗？本身他都已经得病了，他不被这个世界上的人所接纳，所以他们的内心也是非常孤独的，对吗？你们看，有一次的时候，有一个长大麻风的来找耶稣，说：“主，你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣当时做了一件事情是什么？耶稣伸手摸了他。为什么耶稣要伸手摸了他呢？因为这个人自从他得了大麻风之后，可能。很少有人在跟他在很近的距离跟他说话，更别说有人去摸他了。而耶稣伸手触摸了这个大麻风病人，圣经上说，这个大麻风立刻就离开了这个人。阿门。那我们再想这样一个问题：在旧约的时候，在律法之下，当人得了大麻风之后，人必须要跟其他人保持。如果说是在逆风的情况之下，要保持50米；如果是顺风的话，得有100米的距离。他是不希望自己这个病症传染给其他人，因为在旧约律法之下，人没有能力去抵挡这个大麻风。阿门。这个是个不治之症，人没有办法胜过他。但是耶稣来了，给人带来了盼望。耶稣比大麻风更有能力。所以，耶稣触摸了大麻风之后，不是耶稣消失了，是大麻风消失了，阿门。因此，我不管你遇到什么样的问题，就算你说我现在这个问题很头大，我这个疾病已经没有办法了，在耶稣那里永远是有办法的。你来寻求他，当耶稣伸出手来触摸你的时候，你的病症就消失了。圣经上有一个患了12年血漏的妇人。他方便了名医，也没有治好他的病。但是当他去触摸耶稣的时候，他的疾病都痊愈了。哈利路亚！这就是你所信的那位主。这位主比你所遇到的问题任何问题都要大。阿门。那过会儿我们去领受圣餐的时候，你就可以自己思想：不是在触摸耶稣的身体。阿门。即便是大麻风。即便是不治之症，当我去触摸耶稣的身体的时候，这个疾病会消失的，因为耶稣大过所有的罪。阿门。你们还记得吗？耶稣在十字架上的时候，他说成了的时候，他是承担了我们全人类所有的罪，在他的身上，然后他吸纳了这个罪之后，他替我们的罪死了，三天后从死里复活了，证明他已经胜过了罪恶。阿门。那今天。就是要讲，耶稣虽然有能力医治人身上的疾病，但心里的疾病怎么办？人不愿意追随耶稣，不愿意向耶稣发出感恩，耶稣又能做什么呢？你知道，上帝创造天地万物其实是很容易的，他只要用口里的话，这些事情就各按其类。全部都成就了，但是他要挽救我们的心，让我们心甘乐意的跟随他，必须要付出自己独生爱子的生命，把这份爱彰显出来，人还爱搭不理的，这就是人的问题了，弟兄姊妹，谁想得着人的心实在是太难了。我们看一下今天这个本文，这十个人。因为都长着大麻风，所以他们远远的站着，不敢靠近耶稣。但是他们渴望得着医治啊！这十个人很有意思啊，因为患大麻风，他们产生了共同的意识。十个人当中，后来有一个人回来了，这个人是一个撒玛利亚人，那就说明另外九个是他们同族的人，对吗？你可以这样理解啊。那九个是犹太人，一个是撒玛利亚人。实际上，当他们得病之后，这些原来不和的人，全部都合二为一了。以前他们没有病的时候啊，那是老死不相往来呀、啊。以前我们讲过，耶稣到了撒玛利亚去传福音的时候，他口渴了，有一个妇人过来，是不是？说你是个犹太人，为什么向我要水喝呢？他们跟犹太人没有任何的来往。但现在的问题是。当他们得了大麻风之后，哎，就不再分你是撒玛利亚人，我是犹太人了啊，没有高低贵贱的分别了，他们都住在一块儿去了。撒玛利亚人其实是以色列王朝分裂南北国之后两个国家，南国的首都是耶路撒冷，北国的首都就是撒玛利亚。南国和北国其实各自都经历了。二十位王执政，南国有一半的王呢是好王，行耶和华看为正的事情；北国则几乎所有的王都行耶和华眼中看为恶的事情。后来北国就在主前的722年的时候啊，被亚述入侵，大部分以色列百姓啊都被掳到亚述去了，只剩下少量的平民留在原地。那这些人呢，到了。外地之后啊，被安置的那个地方很久的时间，所以他们就跟当地的人通婚，这时候就生出来了混血人、混血儿，哎、呃，就是我们所说的撒玛利亚人。因为他们信仰上的不同，造成了他们对神的认识也很模糊，也很混乱，所以正统的犹太人呢，他们不跟撒玛利亚人有来往的。那我们今天看啊，因为这大麻风一个绝症的出现，这些人连接在一起了，他们不得不产生共同的意识。在这种情况之下，他们忘记了彼此的身份、成就，在痛苦当中倒可以彼此接纳了。我为什么前面在这给大家讲这些呢？同病相怜是大家都很有苦难的时候啊，大家是可以互相扶持的。一旦这个问题解决了。不再来往了。你发现没？那九个犹太人去哪里了？我们不知道他去哪里了。但是很显然，他们都得了医治之后，分成了两拨人：撒马利亚人和犹太人。阿门。那如果他们的病没有得医治呢？他们一直都在待在一块儿呢。那你说到底是有病好还是没病好呢？啊，我们先来看一下啊，他们是怎么样得医治的啊？这些人高声说：“耶稣。”父子可怜我们吧，因为他们身上有绝症，所以他们对能医治这种病症的消息就十分的在意，对吗？你看有一个人，他比如说他身体上有某种疾病，他就千方百计的特别留心去打听，哎，哪方面有这方面的专家，我可以得着医治。可是你知道在当时吗？大麻风病人是没有其他方式可以医治的，但自从耶稣出现以后。大麻风开始有人得医治了。我们看一下《路加福音》第七章二十一到二十三节：正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的、受灾患的、被恶鬼附着的，又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的洁净、笼子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。”这就说明，当时施洗约翰还活着的时候，耶稣去传道，在耶稣传道的过程当中，就已经出现了后面的许许多多,多的见证，而其中就包括。大麻风得捷径。如果你身上某有某一种疾病的话，你听说哎呀不远万里有那么一个专家在这方面很行，你愿不愿意去寻找寻找他呢？人们肯定是愿意的，我一定要去找到这么一个人，不行。那大家有没有发现这么一个事情？但凡是见证。很多人都是在走投无路、没有办法的情况之下，耶稣成为他唯一的方法。这些人全得着了，是不是很简单？那为什么有些人没得着呢？经常会有一些人问我说：“说任江南，你告诉我，为什么我祷告了这么久，我就一直都得不着呢？我很想我身上这个疾病得医治，我给别人按手，别人都好了，为什么我就不好呢？那你们知道原因是什么吗？”其中其实有一个原因，就是因为他还有其他的路可以走，而他按手的那个人已经没路可走了。今天我们所说的这个大麻风病人，是不是已经没有路了？没有办法了，一点办法都没有了。但是当他们听说有一个叫耶稣的人，曾经让大麻风病人得了医治，这些人同时都产生了信心。同时都产生了信心，他们的信心是什么呢？只要我见着耶稣，他给我说一句话，我就好了。你们若是有这样的信心，想得着耶稣的祝福，太简单了，是不是弟兄姊妹？太简单了。事实上，他们得着的也就是耶稣的一句话而已。当他们高声喊着说：“耶稣，父子。”可怜我们吧，耶稣没有触摸他们，没有一个一个来过来给你按手祷告一下。我是有恩高的，我是充满能力的，我是神的儿子，没有先标榜一下自己吧？这些都没有，耶稣只是说了一句话语，去把你们的身体给祭司查看。弟兄姊妹，这个跟他们得医治有没有关系？看起来好像真的没有关系。就像我们现在去医院里边，我们说身体上不舒服，我们去找医生了。医生说：“你回去吧。”那我们会怎么想？哎，你这是不是闹着玩呢？我不远万里，我来找着你呢，你现在突然突然一话让我回去了，这就是不信。那到底什么是信心呢？在我们基督的信仰当中，我们强调的是信。什么是信呢？就是在你不明白的情况之下，你依然相信。耶稣口里所出的话语一定会成就在我的身上，这就是信。无论我能不能明白，这个不重要，弟兄姊妹，关键是耶稣知道他口里所出的话语是有能力的。我们很多时候就是因为我们觉得耶稣说那个话不太行，哎，不靠谱，所以我们没有办法完全接纳。而今天这十个人为什么他能够相信耶稣所说的话语呢？因为他知道，当耶稣如此说的情况之下，我就如此去做，我就得着了。毕竟这是耶稣跟我说的话语。他过去能医治大麻风病人，今天他对我说这个话语了，我就领受这个话语就够了。虽然好像看起来跟其他人的方式不一样，那至少其他人去寻找耶稣的时候，耶稣说：“你捷径了吧。”就别这病离开你了，至少你说点跟疾病有关系的话也可以啊。可是现在耶稣好像说的话跟这些都没有关系，但是他依然是有能力的，阿门。很多人进入一个误区当中，就是他认为我身体上得病，那我就要找一找你讲的关于医治的道。那我现在呢，经济上出现问题了，我就要听一听你讲的关于经济复兴的赚钱的道。啊，我这个家庭关系不好，那我就要听一听你讲的这个生活当中啊，这个、夫妻关系啊，家庭关系啊，怎么样处理的到，甚至有一些牧师还非常热心的分出来啊，亲子关系啊，这个一病系列啊，财务翻转系列，人们一听，哎，这真好啊！遇到什么事儿就去听什么道，好不好？其实这个就容易进入一个。极端一个怪圈当中去，对于耶稣来说，他给你一句话语，就算跟你现在的处境没有什么关系，但你若信了，就能看到之后的这个结果比你想象的还要好。阿门。今天你只要听到了关于耶稣的道，他是可以解决你所有的问题的。阿门。我们看一下为什么耶稣。要让他们去把身体给祭司查看。立位记十四章一到八节，我给大家读一下。耶和华小谕摩西说：“长大麻风得洁净的日子，其例乃是这样：要带他去见祭司，祭司要出到营外查看。若见他的大麻风痊愈了，就要吩咐人为那求洁净的拿两只洁净的火鸟和香柏木。”朱红色线并牛膝草来，祭司要吩咐用瓦器盛火水，把一只鸟载在上面。至于那只火鸟，祭司要把它和香柏木、朱红色线并牛膝草一同蘸于载在火水的鸟血中，用以在那长大麻风求洁净的人身上撒七次，就定它为洁净。又把火鸟放在田野里，求洁净的人。当洗衣服、剃去毛发、用水洗澡就洁净了，然后可以进营，只是要在自己的帐篷外居住七天。哎，很有意思啊！特别我们这个大环境当中，你发现我们有很多条例，是不是跟这差不多的？哎，发现你有问题了，先把你给隔离了，然后呢，隔离一段时间之后，好好看一下，哎，发现这个差不多了，好，没问题了，你再回你家里边再居住七天，有意思吗，弟兄姊妹？神早已经把治病防疫的方式都写在圣经当中了，对不对？也就是说，圣经这本书啊，所有天下所有的事情，你在这里边都是可以找到方法的。阿门。只是说，今天咱们说这个例子很特殊啊。长大麻风得洁净之后，犹太人是一定要去见祭司的。为什么要见祭司呢？因为只有祭司能证明。你是洁净的，你说我自己洁净了行不行？不行，哎，就像今天一样，如果你发烧了，那么好，得需要有专门的人士来证明一下你已经得洁净了，已经不烧了。你说你不烧是不行的，必须有权威人士来证明，对吧？所以说，当犹太人他们大麻风得洁净之后，他们一定要去见祭司的。那个时候，祭司是干什么的呢？神与人之间的中保，人犯了罪，祭司替他们赎罪，同时祭司还要查看这个人的问题是不是得以洁净，问题疾病是不是消除了，这都是祭司的工作。但同时，祭司还有一个工作就是宣判你的不洁净，宣判你的捷径，因此，人们去找祭司的时候，其实心里边多数情况啊是有问题的。那在这里提到了有关长大麻风的律法，在神的制度里边，就是让祭司去检查这个人是不是真的大麻风得了洁净。如果得了洁净，他必须要献上礼物，把一只鸟攒在那个地方，然后呢，在这个人身上撒七次，然后定他为洁净。为什么给大家讲这么多这样的一个事情呢？这就是说啊，这个人。他真的想证明自己是洁净的，必须有一个权威人士来证明。他们这些人在这几十个长大麻风的，他们去见祭司之前，耶稣先跟他们说了一句话：“去看你们的，去找你们的祭司吧。”这个时候就需要你凭着信心来领受了。如果你心里充满的是定罪，你说我现在满山都是大麻风，我去找祭司干什么呀？我去找祭司，我。一定会被祭司定为不洁净。好，我现在说的意思是什么呢？你来礼拜之前，你怀着什么样的心来这里的呢？如果你心里面充满了定罪，充满了抱怨，你说：“哎呀，我就觉得这个神不行啊，为什么我祷告这么多次他都不听？”这种情况下，你可能到到教会当中你得不着什么，或者说你去的是一个旧约律法式的。那样的教会，你得着的就是定罪。他会告诉你，你是不洁净的。你知道有多少人本来还觉得自己挺洁净的，听了一场道之后，觉得自己不洁净的，那回家之后，你的生活也一定是一塌糊涂的。而真正的，现在这十个人，他们听到耶稣这样说之后，让他们去见祭司，这十个人都得到了一个相同的信息，那就是我洁净了。阿门。大家明白了，这就要凭着信心来领受。你要看你自己，看你的身上还是有大麻风，可现在你要凭着信心去朝祭司的方向走过去，在走的过程当中，这十个人就得洁净了。也就是说，很多人。他的病是怎么样被神医治的呢？他的情况是怎么样翻转呢？在他没有寻找到耶稣之前，在他还没有开口向神求之前，他已经相信神应允了他的祷告。好吧，就像你们一样，你们没到这里之前，你们已经相信今天一定能够得着神的恩惠，那你就一定会得着。如果你说：“哎呀，又到星期天了，又得去敬拜神了。”哎呀，好累呀、啊！那你是得不着的，可能得着的。是定罪。这十个人，他们凭着信心往回走的时候，突然发现自己都竭尽了。好，之后的事情就比较有意思了啊！十个人都得竭尽了，只有一个人回来了。为什么？那九个人去哪里了？啊，弟、兄弟们，那九个人去哪里了？很显然，回来的这个是个。撒玛利亚人，我今天要重点给大家讲，为什么这个撒玛利亚人回来了，而犹太人没回来？你们知道为什么吗？其实人在律法之下，即便看到神的恩典，只要他献上了礼物，那个恩典他就很快就忘记了，因为律法上有个特点，他看到自己付出了，看到神给他给他留了一点那么一点点恩惠。瞬间就会忘记，因为他给神了。就像刚才我说了嘛，他去见祭司的时候不能空手去见祭司吧？是不是祭司得那个，呃，给他杀这个鸟，给他献祭。等他把这些事情做完之后，他觉得自己得医治了，已经洁净了。然后他就认为他给神该做的已经做了，之后他不欠神什么了。你知道很多在律法下的人的生活方式就是这个样子。即便神给他一点恩典，他看到的不是神给他这个恩典，他看到的是为什么还有其他那么多方面你没有给我成就。这个律法呢，心是很可怕的。所以说弟兄姊妹，我们的心到底是在恩典之下还是在律法？这也是很重要，这会直接影响到我们的生活。你可以看看你的周围那些人是在他。得着神的一点恩典之后，他每天感恩呢？还是得到神的恩典之后，他说了：“哎呀，就这点恩典算什么呀？”那如果是这样的话，他其实很难再看到神其他的恩典。而这个撒玛利亚人为什么回来了呢？刚才我一开始跟大家讲过了，撒玛利亚人他他们的敬拜地方不在耶路撒冷。他们现在也没有祭司了，他们敬拜的地方是在基立新山。所以说，当他得了医治之后啊，他去找祭司，他的祭司已经没有了，因为现在呢，唯一能去见祭司的地方，就是都基本上属于耶路撒冷以及耶路撒冷下面的那些祭司们呢。那些地方只有犹太人可以进去，而他这个撒玛利亚人，他是没有资格去见犹太人的祭司的。所以他想证明自己是洁净的。他没有办法去找犹太人的祭司，他只能返回来找一个人是谁？只有耶稣。如果你的某一个疾病被神医治了，而你找不到可以感谢的人，你发现都不是其他人做的，你发现只是耶稣做的，你就会回来感谢耶稣。阿门。这个撒玛利亚人当他回来的时候，他就只能把感谢归给耶稣了，因为他发现我没有祭司可以去。给我证明我是洁净的，那我就只能去找耶稣，让他告诉我我是洁净的。其实你说这个在旧约之下，在律法之下多么繁琐的一个事情了，你洁净不洁净你自己看不出来吗？他是，可是呢，你说了不算，你必须用律法来告诉你你是不是洁净的。所以这个人他就找耶稣，让耶稣来证明。我们来看一下，这个人回来之后做了什么样的事情呢？十五节内中。有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神。其他的犹太人找到祭司感谢去了，献上祭物，这些事就完成了。这个人因为他没有祭司了，所以他只能来找耶稣，然后把荣耀大声归于神，然后又伏伏在耶稣的脚前感谢他。你发现没有？感谢他。律法下的可怕就在这儿。他只要献上礼物了，他就觉得我自己不再欠神什么了。可是这个人他没有献礼物，他知道是耶稣医治了他，所以他只能伏伏在耶稣的脚前去感谢他。那这样又给我们带来了一个什么样的启示呢？如果说人得了恩典，得了神迹，继续回到律法之下，人是不知道感恩的。我以前在律法下十年左右的时间。虽然过去呢，神在我身上也行了很多的神迹，也救了我无数次，可我那十年真的没想起来有多么感谢耶稣。多数的情况下，我会在感恩节那一天去思想一下，哦，曾经耶稣在我身上做了很多的事情。其他时间，多数情况是抱怨神。可是现在在恩典之家中，我们发现什么事情？当我们的思维改变了，当我们觉得我们。不是在律法下活着，而是完全靠着耶稣的供应的时候，我们发现每一天我们都可以看见耶稣在我们身上所行的奇妙的事情。他每一天都在更新着我们。那么，到底什么是恩典呢？罗马书十一章第六节说：“既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”这个撒玛利亚人知道自己的行为并不好，自己不被。犹太人接受自己，现在也没有祭司可以证明，所以他只能来寻找耶稣。他承认自己的这一切都是耶稣给他的。正是这样的一份心，让他能看见更大的恩典。那他到底该怎么样感谢耶稣呢？他又没有办法献鸟啊，献这些祭物给祭司了，所以他只能把感谢献给耶稣。在诗篇五十篇的二十三节说。凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。这就是今天这个撒玛利亚人所得着的。当他得着医治之后，他反过来找耶稣的时候，他得着的不是更大的医治，而是生命的一致。你知道他回来寻找耶稣的时候，等于说他把他的心仰望耶稣，他从耶稣那儿得着的不再是身体上的医治，而是生命的一致。这个是那九个人所没有的。阿门。就像我们经常说的，你说有些这个世上的不信主的人，他们出现了问题，他们来寻找耶稣，我们为他祷告，这个人得医治了，是不是好事情？是很好的事情。你说这个人他不来了。之后你怎么叫他也不来聚会了，对我们有没有损失呢？没有损失的。如果他不来，他已经得着之前神的恩典，这是可以的。但如果他回来了呢？他得着的是更多的丰盛的神的供应，就像你们一样，你们来寻找耶稣，你们来听耶稣的道，听这些真理的时候，这些真理不仅仅可以医治你生命，是可以把你整个。各个生活领域都可以翻转过来的，所以你要得着的可能以后是更多的恩典，更大的感恩了。可是那九个人呢？回去了，回到律法下了，所以他们之后可能真的就看不着什么了。在这里说了，凡以感谢献上为祭的，其实你说耶稣需要我们献上什么呀？很多时候我们总是觉得神好像要我们点什么，包括很多世人不信耶稣，他们说了。那我要去教会的话，是不是得给神献上点什么呀？弟兄姊妹，我们呀，很多时候这个这个心真的得啊，开打开一下啊。世界是不是都是属于我们的神的？你说我们献什么给神呢、啊？就像当时的所罗门所说的：“万物都是你的，我只不过是把你给我的，我再献在你面前而已，我没有做别的呀。”那可是你知道吗？当我们这么去做的时候，神的心是喜乐的，同时也证明了我们承认这是神所赐给我们的。怎么理解这个事情呢？你比如说，你家的孩子，你给他十颗糖，他不是立刻自己全吃完了。当然了，他要是全吃完了，你也不会怪他什么事你本身就是给他的。可是，如果这孩子呢，在他拿到你给他的十颗糖之后，他立刻从其中先拿出一颗，说：“爸爸，给你一个，你的心如何？”你看到的是他有一颗感恩的心，你看到的是他心里边知道这是你所赐给他的，你是不是就愿意给他更多的？哎，其实就是这样的，弟兄姊妹，神让我们献给他，以感谢为祭献给他，不是神缺乏。而是神希望我们成为一个感恩的人，因为只有感恩的人，他会看到更多感恩的事情。阿门。关键是这个世界啊，因为你看，很多人总是在传达一些负能量啊，嘴巴里边经常是抱怨啊，经常是这儿不好，这个人不好，那个地方呢又发生了什么事情。他关注的地方也就是阴暗的，所以他嘴里边所说的心里所想的全都是阴暗的东西。你会发现他没有感恩可言。可是如果在基督里边，我们经常去看耶稣，我们一看神在他身上的作为，在他身上的作为，以及在我身上的作为的时候，我们越看我们感恩越多。阿门。所以你以感谢为祭献给神，就是在荣耀我们的主了。那按正路而行，什么是正路呢？耶稣基督的道就是正路啊。阿门。这对我们来讲呢？就看你怎么样去生活了。以前我跟一些人讲过，我说为什么别人总是能看见阴影呢？其实很简单，因为你背对着太阳，所以你看到的就是自己的阴影。要看不见这些阴影，其实非常的简单，只要来个180度的转弯，你看见的就是阳光，阴影就看不见了。如果你总是去关注耶稣的恩典。总是去关注神今天在你身上给了你什么样可以感恩的事情，你去收集这些事情，你会发现越收集越多。反过来也是一样的啊。你就看为什么他没有得意志，好，经常去搜索、去收集这些信息，你会发现心里满满的负能量。你会发现，哎，这个神呢、啊，信不信都是一样的呀，就看你的焦点在哪儿。而这个撒玛利亚人，他的焦点这次正确了，他没有去找祭司，然后就听从祭司的话语，从此以后不回来，他直接来寻找耶稣。所以耶稣给他的是什么呢？路加福音17章19节，就对那人说：“起来，你的信救了你了。”这个外族的撒玛利亚人信的不是别人，正是耶稣。当他寻找耶稣的时候，他寻找了。更大的恩典，他得着的是基督的生命，阿门。所以弟兄姊妹，当我们呢在生活当中啊，如果我们更多的去认识耶稣，去把焦点放在耶稣身上的时候，我们会看到更多的耶稣的恩典。耶稣说：“你的信救了你了。”这句话语是不是在新约圣经当中出现过很多次？我们经常给别人讲啊，你要有信心呐、啊，你你得有大信心才能成就万事。那么这个信到底是什么呢？不是你拥有了多么大的信心才可以做事，是你相信耶稣的话语。他们这十个人的信其实都一开始都是一样的，他们都相信耶稣口里所说那个话语，就是他们已经得医治了。那现在这个人返回来之后，他再次来找耶稣的时候，他相信耶稣再次跟他说的话语。会让他看见更大的恩典，所以耶稣说：“你的信救了你了。”是指你的生命得救了。这个人真的赚了，弟兄姊妹。那我们看一下一段经文，《马太福音》第九章二十到二十二节，有一个女人患了十二年的血漏，来到耶稣背后摸他的衣裳穗子，因为她心里说：“我只摸他的衣裳。”就必痊愈。耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。其实这个女人的信心是什么呢？她的信心就是：我只要摸耶稣的衣上穗子，我的病就必得痊愈。这是不是她的信心？就这么简单。这个信心你们是不是也可以有？有啊！一会儿你们也可以有的啊！当你拿着圣餐饼的时候，这是不是耶稣的身体？是不是摸着了？关键有很多人说不对呀，这不就是个面片吗？对不起，所以你得不着这个。我们的信就是相信我触摸了耶稣之后，我也可以得着医治。而这个信心不是别人给你说了之后你才有的，而是你从里边发出来相信耶稣。无论别人怎么说，你就如此相信。耶稣说：“你的信救了你，就是你的这个相信耶稣的那个方面，你就得着了。”哈利路亚！这就是那个十二年血漏的妇人。当时他的信心就是：我只要摸着耶稣，我就得着了。而他得医治之后，其实他心里面还是非常害怕的，因为他也触犯了当时的律法。按照他这个不洁净的条例，他也是不可以到人群当中去了。所以他想偷偷的溜走。耶稣知道他心里有担心，所以叫住了他。当他把这个事情说完之后，耶稣说：“放心。”女儿，你的信救了你了。圣经上说，从那时候女人就痊愈了。可是圣经上说的是什么呢？圣经上说的是，当这个女人摸着耶稣衣裳碎在那一刹那，她喜乐的源头就已经痊愈了，对吗？那为什么这又再次说一下呢？这里的痊愈指的是她身体上和心里边都得痊愈了。如果我们经过一件事情，我们看到了身体上的痊愈，而借着这个神迹，让你亲近了神，让你相信，无论以后我遇到多大的问题，我的神不会丢弃我，他不会定我的罪，他会与我同在。这说明你的心里边也得医治了。这个世界上有很多人是身体健康的，可是每天活在担心惧怕当中，特别是经过这次。呃，这么巨大的一个事件之后，你们也发现了吧？人们有多么的害怕。在之前的时候，我发了一个图片，我说：“为什么我们基督徒要戴口罩呢？”很多人说：“哎，戴口罩就是没有信心。”你错了，不是我们没有信心，是我们要照顾一下别人的信心，因为他们太害怕了。阿门、嗯。你知道有一段时间吗？你要是不戴着口罩，你你从楼上下来之后，你知道你会把别人吓着的吗？哦、我知道你们是有信心的，可是你真的别人没有你这个信心呢？那、哦、我们如果假设一下，如果全球的人都信耶稣了，是不是就不存在这个问题了？哎，所以说弟兄姊妹，每个人的信是不一样的。这个女人心里有害怕，她觉得自己自己做这个事情，有点不太地道，违背了律法，所以耶稣要医治她的内心，说：“女儿。”放心，你的信救了你了。从此以后，他心里边是心安理得的感恩神。哈利路亚！要不之前他会觉得我好像是偷了神的恩典一样，好像有点不太地道。耶稣证明一下，这个是你的信心得着的，所以不要担心。阿门，感谢主，他是得着了耶稣的信心。我们看最后一段经文，《路加福音》十八章。三十五到四十三节，耶稣将近耶肋哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭。听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”在前头走的人就责备他，不许他作声。他却越发喊叫说：“大卫的子孙，可怜我吧！”耶稣站住，吩咐把他领过来。到了跟前，就问他说。你要我为你做什么？他说：“主啊，我要能看见。”耶稣说：“你可以看见，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就跟随耶稣一路归荣耀与神。众人看见这事，也赞美神。啊，这是一个我们经常读到的一个也很熟悉的一个故事啊。在耶利哥，耶利哥，其实在当时约书亚。进迦南，攻打的第一个城市就叫做耶利哥城。当他们攻打了那个城市之后，那个城市就变成了咒诅之城。就那个城市里边啊，是被神咒诅的。据说是那个时候发生了地陷，然后呢，地下好像是有盐水出来了，那个城里的花、这个树木啊，就啊、呃、没法再长了，不熟就落掉了。所以那个城里的人过得非常的苦，很多人就会把耶利哥城称之为上帝的咒诅之城。那在这个城里边，耶稣到这儿的时候吧，瞎子在那儿讨饭。正好这个瞎眼的，他就听的一群人过来，就问到底是谁过来了。他说是拿撒勒人耶稣。你会发现，这些人并没有天天跟在耶稣的后面听耶稣讲道。但是他们透过别人的耳朵听说了耶稣的事情，阿门。这就是他们的信心了，弟兄姊妹。所以你们来今天寻求耶稣，就是要带着这样的信，你就可以看见了。如果你说是的，我看到了这一年以来，神在我家庭当中给了我这么多的恩典，你怀着感恩的心来寻找耶稣，今天会看见更大的恩典。如果你每年都是这样怀着感恩的心。来到耶稣的面前，你每一年都会看到耶稣更多的恩典。哈利路就看我们怎么样去生活了。那这个瞎子呢？听说是耶稣来了，终于有了这么一个机会啊！所以他不允许这个机会从自己的面前溜掉，大声喊着说：“大卫的子孙，可怜我吧！”虽然其他人责备他，不许他做生，他没有在乎周围的人怎么。说他怎么拦住他，弟兄姊妹，如果你身边有很多的人在身体上有疾病，那么我建议是你把耶稣给他，然后静静的看他的反应。大家明白了吗？千万别做的太过分了。还是那句话，上杆子的事大家千万别干啊！不要说，哎，跟我去教会吧，我们教会有很多的见证，你去吧，你去吧，你去了之后也能得医治。你的信心是到了，他若没有这个信心，你就把他拉过来也没有用的。结果什么都没得着，他说：“你看看，什么都没有发生吧。”我们不要做这样事，我们只把耶稣告诉他，告诉他是什么呢？耶稣可以医治你的疾病。如果他有这样一个强烈的需求，那么他来寻找耶稣，他是一定会得着的。就像这个。巴迪买一样，巴迪买是周围的人都责备他，不许他做生，有没有阻挡他继续寻求耶稣呢？没有，所以你看，在咱们教会当中呢，其实这也是我的牧会的方式，那就是但凡你是凭着信心来，愿意寻求耶稣的，你一定能听进去的。如果是被别人强拉着来的，可能真的什么都得不着，还浪费了我们彼此的时间呢。所以我们只把耶稣给他就行了。告诉他，耶稣可以做这样的事情，阿门。好，然后这个巴力买，终于在他的喊叫之下，耶稣站住了。人吩咐他领过来之后，到了跟前之后，就问他说：“你要我为你做什么？”弟兄姊妹，这就是一张空头支票啊！耶稣今天把这句话也给你，你要我为你做什么？你想好了，往上面填就可以了，阿门。这不是很很简单吧？关键是很多人拿着一张空白支票，上面已经盖上了银行的章了，我们还怀疑。那你说我要是钱多了，他拿不出来那么多钱怎么办呢？是不是多虑了？哎，不要替神操心了，各位家人们，圣经上说的很清楚：你若大大张口，我就给你充满。意思是不管你张多大的口啊，别担心。我都可以供应你的，你不要限制了神的能力。所以，当神把一个话语给你的时候，我们就不要怀疑了。就像今天这十个大麻风病人一样，当耶稣说“行了，你们去吧，把你们的身体给祭司查看”，那意思就是你们已经得医治了，已经得洁净了，你领受就可以了。你不要说耶稣，你为什么不给我按手祷告？你为什么不这个给我多说两句话？其实根本不需要这样的。今天你们在这领受也是这样的，你们去读圣经、去听道的时候，哪怕这道当中有一句话，你觉得这句话很重要，正好进入你心里边，那就持守这一句话语，神就会让你看到其他的恩典，就会倾倒下来。哈利路亚！所以今天我把这句话送给大家：耶稣今天要对你说，你要我为你做什么？如果巴利买当时给耶稣说：“耶稣啊，我就想你给我点钱。”耶稣说。家里人又大来给他点钱，是不是可以做到的？哎，可是这个巴迪买呢，他得到这个机会之后，他说：“主啊，我要能看见。”因为他心里相信耶稣能做成这个事情，所以在耶稣的空白支票上，他写着：“主啊，我要能看见。”你需要耶稣为你做什么呢？所以这一周回去之后，你们可以自己祷告：“主啊，我要什么什么什么。”写下来之后，你要相信，当你把这个写下来之后，神就一定会让你看见，就不要再怀疑了。不管周围的人如何责备你，不许你作声，你都不要放弃了。你向神所祷告的之后呢，这个瞎子立刻看见了。他看见之后，他还做了一件事情，是什么？跟随耶稣。你发现没有？他跟随耶稣一路归荣耀与神呐、啊，那实际上就是做见证，对不对？他告诉别人说：“过去我是看不见的。”你看，耶稣医治了我。这个人是不是跟今天我们所说的撒玛利亚人是一样的？他没有在自己得到医治之后，哎呀，不行，我要赶紧回我的家看看，看我以前住的房子是什么样子的。不、哦，他没有，他是一路开始跟着耶稣。我愿意弟兄姊妹，你过去你的祷告，神给你成就过，记住那个恩典，然后持续来听到，跟随耶稣，神会让你看见。更大的恩典，哈利路亚！众人看见这事，也赞美神。所以，当你把你的见证带到我们教会当中来，你把你这些见证给我们大家分享的时候，我们其他人也会归荣耀给神。过一会儿我们在一起的时候呢，我们会有一个啊分享见证的时间。今年我们的见证特别的多，各位，所以我相信你们也会归荣耀给神的，哈利路亚！好，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带了这个时间当中赐给我们如此丰盛的恩典。我们相信你是祝福我们的神，你给我们的话语本身就带着大能。我们凭着信心来灵受，因为在你那里没有咒诅，没有痛苦，没有死亡，在你那里唯有基督的恩典。然后借着耶稣赐给我们，新的一周的开始，我带着这份感恩的心。我会看见更大的恩典，因为我的一切都是借着基督从天父那儿白白所领受的。主，你打开我这样的心眼，让我透过基督去看这个世界，我会看到神你更多的恩典在我的身上。新的一周，我也相信圣灵与我同在，你必会保守我的脚步。在新的一周，让我看见更大的耶稣的恩典，就在我和我手中所做的事情上。我愿意成为这祝福的管道，把基督传扬出去。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。主啊，我们要借着圣餐，借着这样的我们眼睛可以看得见的信心，我们也领受从你而来的祝福。不管你们现在遇到了身体上什么样的疾病和软弱。当你拿着这饼的时候，不要再觉得它是一块普通的饼，它已经被分别为圣，乃是耶稣的身体，为你而舍的。当耶稣的身体为你而舍的时候，这就充满了大能。所以此时此刻当中，请你思想，这就是耶稣的身体，而你现在正在触摸着耶稣的身体，这大能会透过你传遍你整个身体，所有的疾病。将会立刻的消失，就像那大麻风病人一样，他们听到了耶稣的话语，领受了，这大麻风就消失了。今天你也领受如此大的恩典，我们每一个人，我们在主面前祷告，你希望耶稣为你做什么呢？此刻你要借着耶稣的身体看见他的荣耀，此刻就是荣耀同在的时刻。每一个人，我们在主面前祷告吧。奉主耶稣的名，也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣的宝血流出来，使我所有的罪都被赦免了。我知道我被天父完全的接纳了。无论他人如何阻止我，如何定罪我，但我知道神不再定我的罪了。我不但要在耶稣那里得着身体上的医治，我在基督那里也会得着心里的平安。此刻，我愿意领受从基督而来的平安和喜乐。无论你们在过去的时候受过多少伤，曾经被人误解，此时此刻，借着耶稣的宝血，全部的冲刷干净。你要相信，此刻是你完全得医治的时刻。这是神要。借着这个圣餐，给你力量，给你信心，让你重新站立起来，因为你来寻求耶稣了。耶稣要对你说：“你的信救了你了。”哈利路亚！我们每一个人在主面前借着圣餐，我们来祷告。请举起你们的手，我们一起在主面前来大声的祷告，可以用方言来祷告。此刻，我们神荣耀的同在就在这里，你在这里，圣灵也充满在这里，神的荣耀也在这里，所以他要来触摸你，圣灵要来触摸你，使你得着完全的健全与医治。苏德明赐福，今天所有寻求我们天赋荣耀的人，所有今天来到神的面前来寻求耶稣的人，你们都得着了。你们这一周会带着我们天赋的慈爱，带着耶稣的大能而生活。无论你们往哪里去，你们要相信神的恩典就在你的身上，因为你从耶稣那里得着了，得着他的信心，得着他的力量而生活将不再一样。我们的天父必会赐福你手中所做的，你会成为那祝福的管道，在他身上会看到更大的恩典，因为你是感恩的人，神会让你看到更多感恩的事情，就在你的家庭当中，在你的身边发生。感谢赞美主，奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病，也赐福你们手中所做的，让你们在感恩当中去过每一天的生活。阿利路亚。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚，感谢三美主。